2: ao mais alto momento das letras portuguesas do último ano. Porque se tratou de uma distinção, de um reconhecimento, por parte de um vasto mundo, a Grande Ibéria, a uma escritora portuguesa, uma voz da poesia, lida cada vez mais em todo o mundo. Na 30 edição do Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, a escolha do júri recaiu em Ana Luísa Amaral. Um reconhecimento crescente, imparável, uma autora de poesia, mas não só, também ensaio, ficção, escrito para os mais novos, uma voz que convida à leitura, ao pensamento, à forma crítica de estar na vida. Isso aconteceu e acontece enquanto autora, professora, divulgadora, cidadã, acontece por onde quer que passe, com um ímpeto que lhe é marca distintiva. Ana Luísa Amaral, que aos 11 anos ficou febril com a leitura de O Cavaleiro da Dinamarca, de Sofia de Malbraner, e terá nascido o infindável desejo da busca do estremecimento das palavras e de fazer da escrita uma arma contra a desigualdade e a injustiça. Autora semanal nesta rádio, com quem dialogo no programa O Som que os Versos Fazem ao Abrir, hoje é a Ana Luísa Amaral dedicada a esta emissão, onde proponho a escuta do discurso de aceitação do Prémio Rainha Sofia, lido em português, uma aceitação feita em espanhol na Universidade de Salamanca quando a entrega do prémio no último mês de novembro. Por isso ouviremos as intervenções da Rainha, que dá nome ao prémio, e também curtos excertos das intervenções do reitor da Universidade de Salamanca e também da diretora do Património Nacional de, de Espanha, para ouvir neste programa também alguns dos poemas ditos pela autora, dentre... De os muitos que se encontram na antologia publicada por causa da atribuição do prémio Rainha Sofia, livro com o título O excesso mais perfeito, notável trabalho de Pedro Serra, responsável pela edição, introdução, seleção e tradução dos poemas um extraordinário ensaio a receber-nos neste livro ele que tem um valiosíssimo papel de embaixador da literatura portuguesa em Espanha, livro editado pelas edições Universidade de Salamanca vou também conversar com o responsável desta editora, também ela a mais antiga da Espanha e na segunda hora poemas do mais recente livro de Ana Luísa Amaral ditos pela autora Mundo, com a chancela Assírio e Alvim, saiu no final do ano, é o encontro do infinitamente grande e do infinitamente pequeno, um mundo onde tudo se faz de interrogações, deslumbres, inquietação e sorrisos. Essa é a condição da existência, um lugar que cada um percorrerá com diferentes formas de sentir, Mundo de Ana Luísa Amaral Poemas para ouvir também neste programa Mas a começar proponho um excerto Da conversa que tive com Ana Luísa Amaral Na festa da poesia de Matosinhos Que aconteceu no último 8 de dezembro Na biblioteca de Florbella Espanca Em missão de Deus, dedicada à poesia de Ana Luísa Amaral A quem foi atribuído o prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana Na 30 edição Sábado, 15 de janeiro Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas
4: É fácil. Assassinei, tão fácil, com a unha, um pequeno mosquito que aterrou sem licença e sem breve ver na folha de papel. Era em tom invisível, asa sem consistência de visão, e fez, morto na folha, um rasto em quase nada, mas era um rastro em resto de magia, pretexto de poema, e ardendo a sua linfa por um tempo menor que o meu tempo de vida não deixava de ser um tempo vivo. Abatido sem lança, nem punhal, nem substância mortal, um digno cianeto ou estricnina, morreu, vítima de unha, e regressou ao pó, uma curta farinha triturada. Mas há de sustentar, tal como os seus parentes, qualquer coisa concreta. Será, daqui a menos de anos sem de uma substância igual, a que alimenta tíbia de poeta o rosto que se amou, a pasta do papel onde aqui estou, o mais mínimo ponto imperturbável de cauda de cometa.
3: A tradução é de Luiz Maria Marina, matar é fácil. Asesiné, que fácil, com a unha a um pequeno mosquito que aterrizou sem permiso e sem em na hoja de papel, de tonalidade invisível, alas sin consistencia de visión, dejó muerto en la hoja rastro de casi nada. Pero era un rastro con un resto de magia, pretexto de poema y su linfa ardiendo por un tiempo inferior al tiempo de mi vida. No dejaba de ser un tiempo vivo, abatido sin lanza ni puñal, ni sustancia mortal, un digno cianuro o estricnina, Murió víctima de uña y volvió al polvo, una leve harina triturada. Pero sustentará tal y como sus parientes una cosa concreta. Será de aquí a menos de años cien una sustancia igual a la que alimenta la tibia de poeta. El rostro que se amó, la pasta del papel donde aquí estoy el ínfimo punto imperturbable de cola de cometa. Ana Luisa Amaral, trigésimo premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, año 2021.
2: Da cantata BWV 156 de Johann Sebastian Bach e mit einem Füßenkrabba. Um arranjo para violino e baixo contínuo, interpretações de Lisa Batiashvili, Radoslav Schulk e Orquestra de Câmara da Rádio da Baviera. A seguir, um excerto da conversa que tive com Ana Luísa Amaral no último 8 de dezembro na Festa da Poesia de Matosinhos Ana Luísa Amaral, em casa, porque assumiu estar cada vez menos entre dois rios, cada vez mais, pertencendo ao lugar onde contempla o mar de Lessa da Palmeira.
4: Foi o mar, é o mar, é o viver perto do mar. Eu não era capaz, neste momento, de viver longe do mar e não mudo de Lessa.
2: Foi também em Lessa aqui em que recebeu o telefonema Foi. a anunciar-lhe o Prémio Rainha Sofia Exatamente. Fala-nos desse, fala desse momento.
4: Eu estava a passear a minha cadela, que se chama Millie Dickinson, e uh, no, no, no meu jardim, perto da minha casa, era uma seria meio-dia, tal, 11h30, por volta de 11h30, um quarto para o meio-dia, eu recebi uma chamada de, de, como é que se chama? do, património. do património nacional, que é ligado à Casa Real, e, e, e a senhora, e, e era em espanhol, claro, e disse-me: Doenha Ana Luís Amaral, va a hablar la presidenta del património nacional. E então ela disse-me. Uh, Enhorabuena e tal, e deu-me muitos parabéns E eu só lhe dizia assim, mas de certeza E ela dizia-me de certeza E eu, pero seguro, 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 seguro E eu depois saí-me com esta Com, 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 uma, com uma, uma frase completamente disparatada, Assim, um bocadinho ao lado Que foi, mira que estou passeando A mi, minha perrita que se chama Milly Dickinson. E a senhora de lá, de lá não falou, deve ter pensado, esta é louca, não é? Quer dizer? E depois cheguei a casa e a primeira pessoa a quem eu liguei foi à minha filha e disse: ao oh, Rita, vê lá que me ligaram agora de Espanha, de que eu ganhei o prémio Rainha Sofia. E a Rita disse: sem mãe. E logo a seguir tenho um telefonema, vez que é 0034, e eu disse: Olha, deve ser outra vez, estão a chamar-me de Espanha. E então quem era? Era o El País. E claro, com o El País, que o El País está, devem estar ali à espera, não é? Da divulgação da pessoa que vai ganhar o prémio. Esse
2: prémio está entregue, se bem que ainda há formalidades que vão acontecer, Ai, formalidades sim. e festividades sim, que vão sim, acontecer. Sim, sim, para o ano. O ano vou uma das coisas mais visto. belas, porque um livro tende a uh, ser é este. Ela é excesso, ou mais perfecto, faz parte de uma biblioteca de eleitos, a biblioteca dos vencedores do prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. No 30 ano, Ana Luísa Amaral, com... Esta antologia organizada por um homem muito valoroso, Pedro Serra. Tem um magnífico ensaio neste livro, que pode ser adquirido. É uma edição espanhola, mas pode ser adquirida. É uma edição bilíngue, de qualquer forma, também, pelo menos os poemas. E é uma edição onde está um texto da Rainha, a Rainha Sofia. Essa princesa grega, que há muitas décadas veio para se casar com um senhor que... Um texto da Rainha, que refere os poemas vivos, carregados de beleza que nos evocam a atemporalidade dos espaços universais, onde se colocam e tantas vezes se resolvem os grandes conflitos da existência humana. Na celeridade dos tempos atuais, a palavra poética volta a mostrar-nos as suas propriedades mais genuínas. Esta é a palavra convertida em arte. Assim, as palavras da Rainha Sofia de Espanha, neste livro o excesso mais perfeito que integra Uh, e vai integrar nomeadamente a biblioteca do Palácio Real numa edição de luxo. Como é que foi esse encontro privado com a rainha? De que é que conversaram Ana Luísa? Foi muito formal. Não,
4: não foi, por acaso não foi, porque ela a minha filha estava comigo e ela veio ter comigo e tratou-me por tu, porque é uma coisa, os espanhóis tratam as pessoas por tu, disse-me: ah, "Como é que estás?" E eu disse muito bem, eu disse: "Ai, enhorabuena, muitos parabéns, muitos parabéns." E disse-me uma coisa, disse-me: "Eu já conhecia. Eu não sei, depois, as aquelas jovens que lá estavam, do, da Casa Real, elas disseram que ela lê muita poesia e ela disse-me que tinha lido uh, da Sexto Piso, o Otisina que tinha gostado muito. Portanto, não sei, se, nunca saberei, não é? Se aquilo foi dito por, que leu. Um, por delicadeza, se foi dito, uh, quero crer que genuinamente, ela não tinha necessidade nenhuma de, de referir o título do livro, inclusivamente, não é? Ela disse o Otisina e depois disse à minha filha, estás orgulhosa da tua mãe? E a Rita, eu acho que influenciada por The Crown, fez assim, aquele, aquele sabe, aquele, aquela forma de cumprimento à rainha que é cruzar os perninhas <risos> e baixou-se um bocadinho e ela disse Ai, pera, não é necessário é só disse-lhe ela não é preciso isso Venha
2: e tal e pronto, e foi assim o excesso mais perfeito é um dos seus poemas mais melódicos, é mais verdade, musicais é, é uma verdade. partitura, uh, é um eu poema, sinto às vezes oh, Luís,
4: é um poema muito estranho é um poema que eu não sei explicar é um poema que eu escrevi inteiro, inteiro. Uh, e que eu escrevi em circunstâncias muito complicadas porque a nossa grande amiga Margarida Losa, que aliás deu o título, foi ela que deu o nome depois ao nosso Centro de Investigação, Instituto de Leitura da Faculdade de Letras, Instituto de Leitura Comparada a Margarida Losa, a Margarida, que é, fi, que é filha, que era filha da Ilze Losa, da grande escritora de livros para crianças Ilze Losa, a Margarida tinha tido um cancro de pulmão. E parecia já estar bem, aliás eu acompanhei-a muito nesse início nós revezávamos-nos inclusivamente e eu tinha marcado um encontro com ela, um almoço com ela no Círculo Universitário do Porto que é uma espécie de ao é um restaurante da Universidade no Porto e, e que já não existe que agora já não já, já não tem esse esse fim esse objetivo e, 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 e na altura não havia ainda telemóveis ou pelo menos eu não tinha e a Margarida Loza, e disseram-me que ela me tinha telefonado, uh, e eu telefonei para casa, e ela disse, oh, Ana Luísa, descobriram há bocado metástases, e eu não posso ir almoçar consigo. E eu fiquei num completo estado de choque, e sentei-me, e escrevi esse poema, O Cesso Mais Perfeito, que é estranhíssimo, porque, porque é um, não é um, poema que fala, um, é um poema que não fala de morte, é um poema que não fala de doença, é um poema que fala de poesia, é um poema que fala de vida, é um poema que fala... É claro que, sendo o excesso mais perfeito, o poema termina a sua mão erguida rumo ao céu.
2: Leia-nos o poema, não diga só de cor, apesar de se calhar sabe o todo de cor. Mas aqui da antologia, página 148, Ana. Já está
4: Cria um poema de respiração tensa e sem pudor, com a elegância redonda das mulheres barrocas, e o avesso todo do arbusto esguio, um poema que Rubens invejasse ao ver lá do fundo de três séculos o seu corpo magnífico deitado sobre um divã e reclinados os braços nus, só com pulseiras tão, mas tão preciosas, e um anjinho de cima no seu pequeno nicho feito nuvem a resguardá-lo, doce. Um tal poema queria... Muito mais tudo que as gregas dignidades de equilíbrio. Um poema feito de excessos e dourados e, todavia, muito belo na sua puxança obscura e mística. Ah, como eu queria um poema diferente da pureza do granito e da pureza do branco e da transparência das coisas transparentes. Um poema exultando na angústia, um largo rododendro cor-de-sangue uma alameda inteira de rododendros por onde o vento, ao passar, parasse, deslumbrado e em desvelo, e ali ficasse, aprisionado ao cântico das suas pulseiras tão, mas tão preciosas. nu, de redondas formas, um tal poema cria uma contrarreforma do silêncio. Música, música, música a preencher-lhe o corpo e o cabelo entrançado de flores e de serpentes E uma fonte de espanto polifónico a escorrer-lhe dos dedos Reclinado em divã forrado de veludo A sua nudez redonda e plena Faria grifos e sereias em palidecer E aos pobres templos De linhas tão contidas e tão puras tremer de medo Só da fulguração do seu olhar Dourado Música, 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 e a explosão da cor, espreitando lá do fundo de três séculos um murilho calado, ao ver que simples eram os seus anjos, junto dos anjos nus deste poema, cantando em conjunção com outros astros louros, salmodias de amor e de perfeito a excesso. Gongora empalidece como os grifos. Agora que o contempla, esta contrarreforma do silêncio, a sua mão erguida rumo ao céu, carregada de nada.
2: Muito obrigado. É um poema muito, muito é um poema, marcante na sua obra e conhecemos é um agora um pouco também da, da, da história, origem, do que contribui Eu agora para estava a
4: pensar uma contra-reforma do silêncio, eu acho que é um poema contra a morte, não é? Que eu sabia que era inevitável, com as notícias que eu tinha acabado de receber, não
2: é? E a título dessa antologia que... Uh, fica para muito. Será título também da antologia que vai sair no Reino Unido, creio, The Most Perfect Access.
4: Ah, sim, sim, essa é uma poesia de, de ensaios
2: da Margaret, ah, é de ensaios. Não,
4: não, isso é, isso é uma coletânea de ensaios sobre a minha poesia. Muito bem.
2: William Blake escreveu que o caminho do sucesso conduz ao palácio da sabedoria. sabedoria. The road e... of
4: access leads <risos> to the palace of wisdom,
2: E curiosamente, Pedro Serra, uh, devemos o país deve prezar muito pelo trabalho que faz o académico Pedro Serra, construiu esta antologia pensando não num palácio, mas num castelo. Num castelo, o castelo interior, que é o nome do livro de moradas de Santa Teresa d'Ávila. Exatamente. Também Shakespeare fez da poesia uma morada. No sonho de uma noite de verão, lemos que, enquanto a imaginação incorpora as coisas desconhecidas, a pena do poeta dá-lhes forma e confere a esse nada insubstancial um nome e uma morada e voltamos à questão da morada e do pertencer a um lugar, com este caminho de escrita, com este caminho na poesia, com este prémio e tantos outros que tem recebido, tanto reconhecimento que tem tido, sente que chegou a um lugar, que chegou a um momento na sua viagem literária de escrita com uma forma muito própria.
4: Ainda hoje, por exemplo, me faz alguma impressão dizer a minha obra, por exemplo.
2: Ainda hoje.
4: É, é interessante, eu acho até que agora que há uma, mesmo entre os poetas jovens e as pessoas jovens, ai, porque a minha obra, a minha obra, a minha obra, eu penso assim, caramba, a obra tinha o Herberto Helder, a obra tinha a Sofia, não é? Quer ser uma pessoa que tem dois ou três livros, não pode dizer que tem obra, percebe?
2: Mas no seu caso são Está 30 bem. anos. Ainda, ainda assim,
4: mas eu custa-me, aliás, reparo que eu disse há bocado. The Most Perfect Access é uma coletânea de ensaios sobre a minha poesia. Custa-me um bocadinho dizer a minha obra, é assim uma coisa... Não sei, não sei, sincera. Estou a ser completamente franca consigo, completamente. Hum,
2: Isso acaba por permane fazer-lhe permanecer o ímpeto e a vontade da escrita de continuar claro, o caminho. Agora,
4: agora, chegar a um caminho do ponto de vista geográfico e emotivo, se quiser, hum, geográfico-emocional... Uh, sim, cheguei a um caminho. E eu acho que o caminho a um que cheguei. Espera, espera, não em relação à poesia. Hum. A um caminho, quer dizer. Eu, eu acho que este prémio. Eu, eu sinceramente acho que este prémio. E acho que. tenho que dizer isto publicamente. E acho que o facto de ter tido. De, de ter tido. De entre aquelas 300 e muitas pessoas. O Luís estava lá na atribuição do prémio e na entrega do prémio pela Rainha. De ter vindo. Aquele prémio, uma comitiva aqui da Câmara de Matosinhos ó oh, Luís, desculpe, mas eu acho que sim cheguei a um caminho uh, cheguei a um <risos> sítio, cheguei a um, cheguei a um lugar finalmente estou num lugar, até vou aprender a dizer rio e não rio como eu dizia, rio frio tens frio, é o rio, é o frio a Lisboa, dizia muito isto a Lisboa não, não, eu vou eu tenho, tenho esforçado um bocadinho e digo rio frio, portanto uh, isto nem tem nada a ver com posições políticas porque, até porque a Câmara de Matosinhos sabe muito bem, com certeza, não é quais têm sido, nos últimos anos, as minhas opções ideológicas, políticas, etc., não interessa claro. nada, não é? Tem a ver, sim, com as pessoas, pronto, com as pessoas e a forma como as pessoas nos acarinham e a forma como as pessoas uh, estão à nossa volta, portanto... Eu cada vez gosto mais da minha casa, cada vez me sinto melhor na minha casa, com a minha cadela, com Millie Dickinson, com a minha gatinha já muito velhinha aqui Kitty, e sim, aí sinto que esquei um lugar. No que há escrita diz respeito, não, porque eu continuo a escrever, eu leito, continuo, julgo eu, quer dizer, enquanto, eu não diria nunca. Que atingi meta nenhuma, percebe? Porque eu também nunca tive nenhuma meta em vista. Veja, o meu primeiro livro de poemas foi publicado, poesia foi publicado quando eu tinha 33 anos. Portanto, eu não tinha 20 anos, nem 21, como é normal, não é? O é mais comum as pessoas publicarem na, na, na casa dos 20, não é? Eu publiquei o primeiro livro com 33 anos e nunca senti necessidade de publicar antes. Aliás, olhando para trás, não me arrependo nada de o ter feito só nessa altura. Acho até que foi a altura ideal para o fazer. Foi o primeiro livro, Minha Senhora de Quê, e de alguma maneira acho que é um livro, para mim, percebe que eu consigo ler. Ao passo que às vezes, quando se publicou muito cedo, as pessoas dizem Ai, pai, eu nem consigo ler aquele livro, que horror. Eu, a primeira coisa que eu, eu, eu... Aquilo que eu digo até aos jovens poetas, às pessoas mais jovens, é tenha paciência, tenha tempo. Quer dizer, é necessário esperar. É necessário ler, ler... Quer dizer, a leitura é absolutamente fundamental porque, porque com a leitura vem também o fascínio pelo que os outros escrevem. Eu gostava de falar aqui, ou de lembrar aqui uma grande escritora nossa, Maria Velho da Costa, que morreu, que nos deixou há pouco tempo, há um ano e tal, e, e uma, uma grande, uma enorme escritora, uma enorme romancista. E ela tinha uma coisa, mesmo com a idade, já que tinha, que para mim era lindíssimo, que era... Uh, Ficar encantada, ficar maravilhada com o que os outros escreviam. Se um livro de outra pessoa que ela lesse, se ela gostasse daquele livro, ela admirava, ela ficava...
2: maravilhamente
4: maravilhamento. O maravilhamento. E eu acho que isso nunca nos deve abandonar. É absolutamente E isso, isso vem-nos com o quê? Vem-nos através do conhecimento. Vem-nos através da sabedoria. Isso é... O caminho do excesso, portanto, vem da leitura.
2: Analisa Amaral, certo de uma conversa que tivemos no último 8 de dezembro, na Festa da Poesia de Matozinhos. Analisa Amaral, vencedora do Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, na sua 30 edição. Vamos, daqui a pouco, escutar em português o discurso de aceitação deste prémio a quando a sua entrega na Universidade de Salamanca no último mês de novembro.
5: se abre la sesión del acto de entrega del 30 Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Tiene la palabra doña Ana de la Cueva, presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
1: Hoy de nuevo homenajeamos las letras iberoamericanas y sus lazos culturales bajo la iniciativa de la corona. Majestad, agradezco especialmente vuestra presencia en la entrega de este galardón en un año de enorme trascendencia por dos razones porque se cumplen 30 ediciones del premio y porque nos permite mostrar la recuperación paulatina de la normalidad después de los momentos tan duros vividos con la pandemia. Y hoy tenemos el honor de entregar el reina Sofía de poesía a Ana Luisa Amaral. El valor literario de su obra, con su particular análisis del mundo desde la perspectiva de una mujer, constituye una aportación indiscutible al patrimonio cultural. Otorgamos este galardón deseando que sirva como reconocimiento de, lo, de la trascendencia del conjunto de su obra, llena de matices de un crisol de culturas, anglosajona, latinoamericana, portuguesa, española. Esta magnífica autora que hace la simbiosis entre erudición y vida corriente, junto al compromiso ético, una constante en su escritura. En palabras de la propia Amaral, todo es poetizable, porque el poema es el espacio mismo de la posibilidad. Ella nos enseña a mirar y a ver los objetos cotidianos mostrando la belleza oculta de lo pequeño y lo hace trascendiendo en la realidad para dar una visión particular de su propia búsqueda filosófica. Lo cotidiano y lo trascendente se imbrican en su lírica porque para ella todos fuimos partes de un todo y seremos la misma sustancia, tomando prestado sus versos de matar es fácil la sustancia que alimenta la tibia de un poeta, el rostro que se amó, el pedazo de papel en el que escribo, el más pequeño punto imperturbable en la cola de un cometa. Ana Luisa Amaral ha convertido algo tan personal e íntimo como escribir poesía en una herramienta de comunicación social capaz de mover emociones, una herramienta para despertar conciencias ante la injusticia y las actitudes complacientes, que invita a reaccionar y a caminar por la senda de la ética. Sus poemas dan voz a la mujer, al oprimido, a los migrantes, a los refugiados, y mediante un lenguaje íntimo, bello y cargado de musicalidad, denuncia las mayores injusticias. La poesía es el antídoto de la barbarie y el odio, dice. La literatura está en deuda con esta incansable autora por su inmensa obra que abarca, además de la poesía, la narrativa para adultos y para niños, el ensayo y el teatro, pero también por su labor de difusión a través de la docencia, la traducción y la radio. Amaral concibe la poesía como un arte en el que cabe todo y que tiene la capacidad de mejorar el mundo. Y así es, especialmente en estos tiempos de incertidumbre, en los que el papel de la cultura en general y de la poesía en particular se han evidenciado como algo absolutamente esencial, porque nos han reconfortado, nos han reconciliado con la vida. Por eso agradecemos más que nunca la poesía cotidiana, emotiva, ética y comprometida de nuestra premiada hoy.
5: a palavra, Don Ricardo Ribeiro, reitor magnífico da Universidade de Salamanca.
2: Rainha Sofia de Espanha a iniciar a sessão solene no último mês de novembro de entrega do prémio a que dá nome foi na Universidade de Salamanca. Depois de ouvirmos Ana Cuevas, presidente do Património Nacional da Espanha, a palavra ao reitor. Da instituição acadêmica mais antiga do país vizinho.
6: Distinguida premiada Ana Luísa Amaral, bem-vinda, bem-vinda ao estudio, bem-vinda à Universidade de Salamanca, bem-vindos a la Universidade de Salamanca, casa do saber europeu, do saber ibérico, iberoamericano e lugar de referência de la dignidade de la persona, do direito de gentes e do humanismo ilustrado. Gracias por vuestra presencia, por honrarnos con la luz de la palabra. Hace no tanto tiempo que tuvieron que cerrarse las fronteras entre España y Portugal, recordamos esos días. Pero esos puentes y caminos que nos unen ya están otra vez abiertos. Y qué importante es la relación con nuestra nación hermana. Nos hemos reunido para celebrar vuestra singular y necesaria obra poética, para celebrar, en suma, la poesía, esa magia que es, paradójicamente, un arte ancestral, al mismo tiempo siempre nuevo. Ana Luisa Amaral integra, en este sentido, una selectísima constelación de palabras en lengua portuguesa con toda la proyección iberoamericana, europea y mundial, ...palabras en un cielo de poetas y poéticas... ...ese motor de intensidades sensibles e intelectuales... ...al que llamamos poesía.
5: Tiene la palabra la poeta Ana Luisa Amaral.
4: Mis padres se casaron en Badajoz. Corrí el año de 1955. Mi padre era militar... E nesse ano, os militares portugueses não se lhes permitia casar-se, porque podiam ser recrutados para a Índia. Por isso, eles se foram de Lisboa a Elvas e de Elvas a Badajoz, e aí se casaram. Os meus pais casaram em Badajoz. Era o ano de 1955, que meu pai era militar, e nesse ano os militares portugueses não estavam autorizados a casar, pois podiam ser recrutados para a Índia. Por isso, os meus pais viajaram de Lisboa a Elvas e de Elvas a Badajoz, onde se casaram. A minha mãe costumava dizer que a Catedral de San Juan ainda tinha buracos, devido aos bombardeamentos da Guerra Civil. Mas os meus pais estavam apaixonados e amaram a cidade. Ainda tenho fotos dos dois em frente à Catedral, o meu pai com um ar sereno, mas os olhos sorrindo, a minha mãe sorrindo também, a alegria nos seus rostos. Os meus pais passaram alguns dias em Badajoz e talvez eu tenha começado a existir, ainda não como eu, mas como promessa de um eu. Gosto de pensar nisto, que não faz sentido falar dos espanhóis e dos portugueses como povos muito diferentes uns dos outros, mas sim como povos que mesmo mantendo as suas identidades, só estão separados por linhas criadas, inventadas pelos humanos. Nascer onde se nasce é um acaso. Eu devo então ter começado a existir como promessa em Badajoz, porque nasci poucos meses depois em Lisboa e vivi em Sintra, cidade que hoje é património mundial. Quando tinha nove anos, fui com os meus pais para o norte de Portugal, Lessa da Palmeira, perto de Matosinhos, que faz parte do distrito do Porto. Essa transição foi terrivelmente difícil. Mudar de amigos, mudar de escola, mudar de sotaques. Mais oblíquo e áspero, aquele sotaque novo para mim, mais marcado pelo vento selvagem e pelo mar do norte. Certa vez escrevi um poema intitulado e ao falar de espelhos, de pontes, falarei. Este é o poema. Tive um espelho em criança que me lembrava um rio. Não era por aqui que eu queria começar, mas por versos diferentes que falassem de pontes. Só me lembrei do espelho por causa de acordar com ele ao fundo, escondido na memória, trazido por um sonho desta noite. Oval, de cabo inteiro, foi ponto de partida nesta noite para sonhar de coisas que não cabem em rio, mas posso usar o espelho para falar de pontes, e assim farei que o coração aqui se descompassa. Podem ser de betão ou de sentido, de ferro organizado há mais de um século, mas sempre amaciado por um rio que lhe descobre a voz. Ou podem ser de névoa, ou podem ser de um vento solitário, se o mar lhes é motivo transversal, assim, muito de perto, a foz ali ao lado é esta serena, deslumbrante, ou momentos com água equilibrados, a estrada desigual, curva do rio, a festa repetida do olhar podem ser de sentido, de betão, de ferro ou de outras coisas mais humanas as pontes de que falo e equilibram as coisas e as gentes e aproximam palavras, fazendo-as de reforços mais oblíquos e aos assentos que delas são o centro. Podem ser do que forem as pontes de que falo, que nada lhes retira a alma mais oval como a do espelho que tive há muito tempo. Tive um espelho em criança que me lembrava um rio, me fez lembrar um rio, as suas pontes. Falei que o coração possa sonhar. As pontes de que falo o meu poema são as várias pontes do Porto, o espaço que me acolheu e onde vivo até hoje, na sua cidade de Matosinhos, com a sua pequena vila chamada Lessa da Palmeira. É a minha casa, onde a minha filha nasceu, onde fiz amigos que agora estão aqui comigo. Mas sempre me senti entre o sul e o norte, mesmo quando tinha entre 10 e 16 anos e estava numa escola para freiras espanholas que se chamava Colégio de Nuestra Senhora de la Consolación, onde aprendi canções populares de Espanha e a fazer churros e rissóis de atum com tomate. Mas essas pontes no meu poema são também as pontes que nos ligam a todos, ou seja, as pontes que a arte constrói, no meu caso, a arte da poesia, as pontes que equilibram as pessoas e as coisas. É que a poesia pode unir de forma paradoxal tanto a violência das crueldades do mundo, denunciando-as, como a alegria e a esperança, como um mundo do qual a poesia nunca se separou, embora o reflita ao mundo de forma condensada como já disse mais de uma vez, sendo o próprio espaço da possibilidade, mas extremamente concentrado, como um ponto cósmico carregado de energia, a poesia é uma linguagem de intensidade em si mesma. Num registro mais prático, não estando tão sujeito às leis do mercado como o romance, a poesia sempre foi menos regida pelo capital, sempre esteve mais longe da equação que converte tempo e capital em equivalentes. Um dia, um colega meu de antropologia disse-me que um dos marcos na evolução da nossa espécie foi o momento em que começámos a colocar flores nos túmulos dos nossos mortos. As flores eram inúteis do ponto de vista pragmático, mas preenchiam uma necessidade fundamental, lembrar, manter viva a memória daqueles que amamos e que nos amaram. A função dessas flores era como a da arte, simbólica, e o simbólico não pode ser medido. Arte, pensamento, palavra, e talvez no seu exercício e na sua paixão por ela, a palavra poética, porque a poesia, como a arte, está inscrita nas fendas do desejo de totalidade. O poeta norte-americano William Carlos Williams expressou essa ideia em belos versos, é difícil, escreveu ele, obter as notícias em poemas e, contudo, todos os dias morre gente, pateticamente, por lhe faltar o que lá se encontra. É por isso que as ditaduras tremem quando não conseguem cooptar a arte, porque a poesia pode também refletir a voz dos sem voz, dos sem teto, dos sem paz, de extrema importância, o que nos torna humanos e nos permite relacionarmos-nos com os outros, confundindo o passado e o presente
6: com o futuro.
4: Acredito que a poesia, ao alimentar-se de transfusões de memórias, pode ser um veículo onde o tempo e os tempos podem coexistir, onde lembrar e imaginar um futuro melhor é realmente um ato ético. Talvez não por acaso, a palavra alemã para poesia seja Dichtung, que deriva de Diction, por sua vez derivado do latim Dictio, dicção que define toda a poesia, e essa é, nas palavras de Raul Schroth, poeta austríaco, a forma de expressão verbal utilizada na criação de, cito, imagens que falam. Os seus recursos técnicos, além de figuras como a metáfora, envolvem figuras acústicas como a métrica ou a rima, que foram desenvolvidas para servir um único propósito, tornar a informação memorável, passar o conhecimento de geração em geração, Criando talvez o mais belo sistema mnemónico que conhecemos. Isso convoca ainda hoje o nosso fascínio perante versos como os de Santa Teresa Dávila. Bibo sim, en mi, da vida espero que muero, porque não muero. A beleza destes versos está na sua força ritmo e musical, mas também naquele sentido paradoxal da morte que nos maravilha, porque nós somos seres para a morte, mas também somos seres para a vida e para a imaginação. Produzir linguagem é encher um mundo de sentidos. É por isso que às vezes um poema pode apaziguar o horror do mundo e fazer-nos sentir que a nossa casa comum ainda é apenas este planeta, onde todo o ser humano deveria ter o direito de viver uma vida decente e de morrer uma morte digna. O que quero dizer é simplesmente o seguinte, todos estamos expostos a uma condição comum, da fragilidade. Volto ao meu pai e recordo-o. Eu, menina, acreditando que ele podia voar e que eu simplesmente não o podia ver, deslizando suavemente no telhado da casa, porque naquele dia o vento não estava de feição. Sinto o meu pai muitas vezes voando de um lugar que não conheço, como se ao fechar os olhos ainda sentisse nas mãos a tensão do ar no fio dos papagaios que ele me fazia e que depois íamos lançar à serra. Esse fio como um poema. Não sei se foi graças ao meu pai que amou tanto a música, se foi pela dor de sair do meu espaço, se foi por causa de um neurónio que se perdeu, mas os poemas sempre foram assim para mim, colados à pele e capazes de voar. Como nas palavras de um poeta português que morreu muito jovem, mas que era já um grande poeta, Daniel Faria, que escreveu «Ando um pouco acima do chão, nesse lugar onde costumam ser atingidos os pássaros, um pouco acima dos pássaros, no lugar onde costumam inclinar-se para o voo. Quando penso no meu pai, penso naquela emoção planetária coletiva de todos nós, humanos que habitamos este pequeno corpo, tão delicadamente colocado num sistema solar conhecemos ainda tão mal na emoção que tive ao testemunhar com o meu pai à homenagem. e penso em algo que já comentei noutro lugar, mas que sempre me tocou muito, as descrições dos astronautas quando viram a Terra do Espaço nessas descrições o nosso planeta aparece oscilante entre o familiar o lar, e o radicalmente novo uma visão momentânea da eternidade disse o americano Edgar Mitchell Merecedor dos maiores cuidados, como na descrição do alemão Ulf Melbourne. Pela primeira vez na minha vida, disse ele, vi o horizonte como uma linha curva. Ela era acentuada por uma aura fina de luz azul escura, a nossa atmosfera. Obviamente, este não era o oceano de ar que me tinham ensinado durante tantas vezes na vida. E fiquei aterrorizado pela sua aparência frágil. Ou nas belíssimas palavras de Alexei Leonov, da ex-União Soviética. Pequena, azul clara e tocantemente só, a nossa casa, que deve ser defendida como uma relíquia sagrada, a terra era absolutamente redonda. Acho que nunca tinha percebido o que queria dizer a palavra redondo até ver a terra do espaço. Estas são frases de pessoas que não são poetas, mas na sua maioria, engenheiros aeronáuticos, mas revelam todas elas um desejo de união no presente e talvez no futuro, a partir de memórias que são de todos, memórias coletivas. É que o corpo não existe no vazio, mas é contigo a tudo, sejam os corpos dos outros ou todos os corpos vivos compõem o mundo, sem exceção dos planetas, estrelas, galáxias, partículas subatómicas, somos feitos, como Shakespeare nos ensinou, da matéria dos sonhos e das estrelas, compartilhando um tipo de consciência que Frank White cunhou em 1987 como efeito perspectiva, a mudança na percepção que resulta da visão da Terra a partir do espaço. Falei sobre isto porque me parece que a poesia também pode produzir uma espécie de efeito perspectiva em relação ao mundo, vê-lo de outras maneiras, sempre novas e estranhamente estranhas. E partilhadas mais tarde. A beleza do efêmero que nos move, justamente porque é efêmero, mas que permanecerá quando transformado. Há uma palestra de Jean-Luc Nancy, de 2009, onde o filósofo discute a ideia de beleza, dizendo que esta deve ser convocada, desejada, que não se apresenta a nós como se fosse um fio que não se oferece. Se ela fosse oferecida, não existiria desejo e, portanto, não haveria anseio. O que Nancy sugere é que se há algo ajusta algo na beleza, ele não é do reino do pessoal, mas de algo que vai além de nós, ao mesmo tempo que existe em nós. A isso chama-se Verdade. Não uma verdade verificável, mas a verdade como aquilo que nos convoca e nos impulsiona. É por isso que a frase clássica, o belo é o esplendor da verdade, significa não só que a verdade brilha, mas que a verdade, além de ser a verdade, brilha e senti-la e faz-nos pensar e sentir com o outro e em direção ao outro. Uma pátria dentro de pátrias, como disse da a poesia e tão maravilhosamente o imenso poeta António Gamoneda, com quem tive a honra de partilhar este prémio, a poesia é também para mim uma terra de ninguém, com gente dentro. Por este motivo, estou tão grata à Universidade de Salamanca e ao Património Nacional por terem criado este prémio e à Rainha Sofia por lhe ter dado o seu nome, porque é imprescindível valorizar a arte e a poesia, Ainda mais nos nossos tempos, feitos de informação que tendem a esmaícer o corpóreo. Tempos em que não se fala já da separação do pensamento e da emoção, mas da separação da mente e do corpo. Pergunto-me se, a par do aumento virtual, não corremos o risco também da perda do humano e com essa perda da amada liberdade de que falava o nosso poeta português do século XVI, Francisco Sabe Miranda. Talvez o espaço da liberdade agora precise ser o espaço da não complacência, ou, por outras palavras, da distensão, coincidindo com o lugar da poesia, que é sempre transgressão. Em momentos tão angustiantes como estes, no meio da ameaça de novas ditaduras, do ressurgimento de várias supremacias, acompanhadas nos últimos anos pelo novo e aterrorizante fenómeno que é, que foi e é, a pandemia, que alargou de forma alarmante o fosso entre ricos e pobres, entre aqueles que mandam e aqueles que, mesmo tendo o direito de voto, não têm voz, é mais urgente do que nunca interrogarmos, porque interrogar significa o oposto de submissão. Acredito que enquanto existir o ser humano e a memória persistir, o amor, como elo com o outro, não morre. Portanto, a pergunta do poema Augúrios de Inocência, de William Blake, que eu tantas vezes convoco, alguns nascem para doces de alguns nascem para a noite sem fim. É uma forma de denunciar que a ausência de amor é aquilo que corresponde, na verdade, à verdadeira abominação. Porque a questão de Blake, lidando com o seu mundo e a sua Inglaterra no final do século XVIII cheia de desigualdades e crueldades, é dirigida também ao nosso mundo e a nós. A noite sem fim, de que fala Blake, é a noite do tempo, uma noite tão familiar hoje como deve ter sido na época do poeta inglês. Assim, tudo se funde num complexo processo de relação com o mundo e com os outros. Reconhecimento mútuo, comunicação, criação da poesia, usando somente este diminuto alfabeto que compõe a linguagem, mas que nos conduz a um profundo sentimento de pertença, de com partir, com paixão, sentir com ou sentir junto, não porque assim o devíamos, mas porque eu não existo sem o outro, e o outro. Sou eu. Se há milagres, esse é para mim. o um milagre de poesia. De obrigação. Sentir com ou sentir juntos. Não porque o devemos fazer, Sino porque eu não existo. Sem o outro, e o outro sou eu. Se há milagros, isso é para mim. O milagre da poesia. Muchas obrigada.
5: Queda convocada a 31 edição do Prémio Reina Sofia de Poesia Iberoamericana 2022. Levanta a sessão. Gracias.
2: O discurso de Ana Luís Amaral. No último 4 de novembro, na Universidade de Salamanca, diante da Rainha de Espanha, que dá nome ao prémio, foi ela a lá distinguida na 30 edição do prémio Rainha Sofia de poesia ibero-americana. Uma das marcas deste prémio é edição para uma biblioteca seleta, um livro para cada um dos autores premiados de uma antologia poética, no caso de Ana Luísa Amaral. O volume editado pelas edições da Universidade de Salamanca teve a edição, introdução, seleção e tradução de Pedro Serra, notável académico, verdadeiro embaixador da literatura portuguesa em Espanha. O livro recebeu o título El Excesso Mais Perfeito. Conversei na ocasião com Jacobo Santos Hermida, responsável por esta chancela. Jacobo Santos, diretor das edições da Universidade de, de Universidad Salamanca, conta-me um pouco da história desta editora a mais antiga de Espanha, porque também a Universidade de Salamanca Exatamente. é a mais antiga de Espanha, a terceira mais antiga da Europa. Conversamos, no final da apresentação, da antologia de poesia O Excesso Mais Perfeito, de Ana Luís Amaral, numa mesa onde estão os 30 vencedores do Prémio Reina Sofia. Conte-me um pouco da história
7: desta editora e qual é o propósito essencial dela. Bueno, la, la editora nace casi con la propia universidad en el momento en que se comienzan a imprimir libros a finales del siglo XV. ¿Con este nombre? No como ediciones de, de la Universidad de Salmaca, sino simplemente el Estudio Salmantino. El Estudio Salmantino... ...al igual que pasaba por ejemplo en la Universidad de Coimbra... Eh, ...albergaba una, un pequeño taller tipográfico... ...y se hacían libros dentro del propio, del propio estudio... ...para el uso de los estudiantes y de los propios profesores... ¿no? ...de ahí lo de la, la editorial más antigua de España... ...porque está asociada a la universidad más antigua de España... ...respecto a, a, a en este caso a la colección de, del premio Reina Sofía... ...estamos muy contentos porque son 30 años en los que además eh, nuestra vinculación con, con, con la lengua portuguesa es muy importante, se ha hablado de yo, Joao Cabral de Melo, más también de Sofía Breiner, eh, que fui yo además la persona encargada de hacer la, la edición, eh, el caso de Nuno Yudice y ahora eh, Ana Luisa Amaral. Y por lo tanto no, eh, es una es una colección importantísima, es un premio importantísimo, porque no solamente eh, sirve como un, un gran puente hacia lo que es la relación entre España y Latinoamérica, sino también un enlazo con Portugal, que creo que son muy necesarios. De hecho, eh, la intención con motivo de estos 30 años de, de premio Reina Sofía es que eh, intentemos acercarnos más a, a nuestro país vecino, a Portugal, que somos, sois hermanos y somos hermanos vuestros, en el sentido de que eh, este premio quizá pasa un poco inadvertido para gran parte de los portugueses, es un premio que, que los galardonados o las personas en círculo cercano de los galardonados conocen, pero es muy desconocido en Portugal, ¿no? Y, y da un poco de pena, posiblemente a causa de que los españoles no somos capaces tampoco de, de establecer esos lazos de conexión con Portugal, país con el que eh, históricamente tenemos una grandísima relación, creo que cada vez más estrecha, y que de alguna manera la editorial de la Universidad de Salamanca intenta retomar una relación que eh, histórica que existía entre España y Portugal y más concretamente la Universidad de Salamanca y la Universidad de Coimbra porque en los orígenes de, de, de ambos estudios universitarios estoy hablando del siglo XV siglo XVI eh, había un intercambio entre alumnos había se llamaban en aquel entonces los se llamaban los extravagantes y cuando uno va al listado de estudiantes de, de aquellos siglos, hasta el siglo XVII, siglo XVIII, uno se da cuenta que la cantidad de estudiantes portugueses que venían a, a estudiar a Salamanca y los propios salmantinos que iban a estudiar a Portugal era enorme. Pero no solo estudiantes, también estoy hablando de grandes intelectuales, grandes profesores que fueron profesores en la Universidad de Salamanca y su origen era portugués. ¿no? Entonces, ¿Sí? Y
2: el público lector español, no solo dentro de la Universidad de Salamanca, tem uma curiosidade especial pela poesia traduzida, a poesia que neste caso é atribuída à língua portuguesa de,
7: de Portugal e do Brasil. Há um particular interesse em conhecer poesia traduzida? Eu acho que sim. Vamos ver e Además, eh, o que sí que hace a editorial são versões bilingües, que eu que é o mejor A poesia é muito difícil de traduzir. Es é decir, qualquer traductor, de hecho, o traductor suele ser casi sempre um traidor com a própria obra literária, não? e se habla de traductor-traidor. En el caso de la poesía la cosa es mucho más compleja, por eso eh, en España es cierto que tenemos un grave digamos, problema casi histórico que eh, somos muy vagos para las lenguas, por ejemplo a diferencia de los portugueses que suelen dominar varias lenguas y nosotros apenas dominamos la nuestra, ¿no? Eh, tener o disponer de una edición bilingüe que es en el caso de, de las antologías de, tanto en el caso de Joao Coral de Melo o de los tres galardanos portugueses creo que es importante porque le permite al español que no conoce la lengua poder a la vez ver el, el texto en portugués y evidentemente acercarle más a una lengua que para nosotros es compleja desde el punto de vista, sobre todo, cuando la habla un portugués, pero que, en el fondo, habla de un momento también que históricamente tuvimos un, una, una lengua común, como fue en su, en su época el galaico portugués, de la que participaron también los castellanos. El rey Alfonso X el Sabio, por ejemplo, escribe cantigas galaico-portuguesas, y, por lo tanto, el galaico portugués, esa lengua común de la zona noroeste española, en determinado momento era la lengua de la cultura, ¿no? ...volver a, a poder leer en portugués... ...o poder escuchar evidentemente en un portugués... Es, ...es volver en parte a nuestros propios orígenes... ...a nuestros orígenes culturales, ¿no?... ...y a mí me parece muy importante... ...ahora, respecto al interés que pueda tener... ...de tener textos de autores portugueses... ...en, en castellano, de toda la vida... ...el propio Saramago, vuestro premio Nobel... Eh, ...fue durante mucho tiempo... ...miembro del, del jurado del premio Reina Sofía... ...yo coincidí con él, de hecho cuando... Eh, ...se me encargó a mí ...la, la, la antología de... Sofia de Melo, Brainer. Eu eh, estive com ele, com Sofia, em Lisboa. Ele me me dio a conhecer a Sofia em persona, E e se dá conta que, no caso, por exemplo, de, de Saramago, é um autor muito leído em Espanha.
2: É uma pequena grande biblioteca da poesia universal esta do Prémio Rainha Sofia nas edições Universidade de Salamanca. Não é a única proposta que a editora tem. São livros, nesta coleção, como no resto da editora, que podem ser acedidos, adquiridos através da internet, internet. Com a vossa, através do vosso site. Muito obrigado ao responsável editorial desta casa, a mais antiga chancela editorial de Espanha, por ter estado na Rádio Pública Portuguesa. Muito
4: Minha filha partiu uma tigela na cozinha e eu, que me apetecia escrever sobre o evento, tive que pôr de lado inspiração e lápis, pegar numa vassoura e varrer a cozinha. A cozinha varrida de tigela ficou diferente da cozinha de tigela intacta, local propício à escavação e estudo, curto mapa arqueológico no futuro remoto. Uma tigela de louça branca com flores, restos de cereais tratados, a embalagem estanque, espalhados pelo chão. Não eram grãos de trigo de Pompeia, mas eram respeitosos cereais, de qualquer forma, e a tigela, mesmo não sendo da dinastia Ming, mas das Caldas, daqui a cinco ou dez mil anos, devia ter estatuto admirativo. Mas é que a tombe deu-se, escorregada de pequeninas mãos, Ficou esquecida de famas e proveitos Varrida de vassouras e memórias Por mísero e cruel balde de lixo azul Em plástico moderno, indestrutível
2: Em missão de hoje, dedicada a Ana Luísa Amaral A propósito da atribuição do Prémio Rainha Sofia de poesia ibero-americana Na segunda hora Poemas do livro Mundo o mais recente livro de poesia de Ana Luísa Amaral publicado no final de 2021 pela Assírio e Alvin Poemas para escutar na voz da autora
4: Força das
2: Coisas Música de Clara Schumann Variações sobre um tema de Robert Schumann Interpretação de Miska Rushdie Moman, pianista londrina, nascida em 1992.
4: Dois cavalos, paisagem. Estão lado a lado, naquela praça em frente da igreja, nesse calor de quando o mundo oscila na linha do horizonte e o rio quase de fronte, uma miragem. Estão lado a lado, sujos de pó, as cabeças tombadas para a frente, unidos pelo jugo desigual, a carroça apoiada no muro, mas pronta a ser unida, aos corpos deles. Estarão feitos assim, velhos amigos, os corpos encostados, mesmo neste calor, pela aliança muda? Arreios, cabeçadas, todos os instrumentos do que parece ser mansa tortura, mais o freio, o bridão, parecido com aquele colocado na boca das mulheres que desobedeciam. E era isso há muito tempo, pelo menos quatro séculos, ou semelhante ao que se usava nos escravos Cobrindo-lhes a boca Para que não se envenenassem Porque se recusavam a viver escravos E era isso quase agora No século passado Mas eles não criam Caos nem desacato Não se revoltam Nem tentam o veneno Se o freio agudo Lhes fere pungente Gengiva, língua, osso Só se encostam Quietos um ao outro cabeças derrubadas para a frente, à espera do chicote, que chegará depois com a carroça, pronta para a entrega das coisas humanas, o comércio, e é esta a mais perfeita das colonizações.
2: Oblivion Suave, uma canção de embalar de Claudio Monteverdi e Giovanni Francesco Buzzenello, Interpretações da soprano-búlgara Sonia Yancheva com a Capella Mediterrânea de Leonardo Garcia Larcón.
4: Agulha, lições. Um súbito botão que livre se soltou da minha blusa bastou. E olhei-a brevemente, ela esperando a linha, em demora maior do que a palavra demora de dizer. Ínfima e cintilante, quase nula em espessura de folha transparente, a sua servitude a nós de uma amplidão sem nome, da proteção ao frio, à fissura do belo, o abismo de termos resistido à nudez recíproca e privada e assistido depois, ajudados por ela, ao corpo abençoado por calor e cores, Texturas mil de espectro largo, o que nos faz humanos. Não mais do que isto, nós, a pergunta do velho rei a estender-se por séculos, e muito, muito antes, Cristo, a falar ao jovem rico. Vai, vendo o que tens, dá a quem nada tem. Pois para isto também ela serviu, doméstica e sublime. Dizer do mundo e suas desrazões, Ensinar que é mais fácil um camelo atravessar o fundo de uma agulha do que um rico ingressar soberbo e livre no reino dos céus.
2: Serenity, O Magnum Mysterium, uma obra do norueguês Ola Gjailu, no violoncelo de Guy Johnston e o cor do King's College de Cambridge, com a direção de Stephen Cleobury.
4: Falando em línguas, em Praga, descobri um café sem música nenhuma a ameaçar minhas musas, só as vozes humanas, vestidas de uma língua que não sei, de declinações tantas e muito fricativa. À minha frente, dois jovens desatentos a tudo o que não seja pele e olhar, nesse desejo inconsequente e belo de acolher o abismo, de ser um corpo só, uma só alma, ou isso que chamamos ao que nos sobrevoa, foi partilhada a fatia de bolo que pediram em êxtase com um, neste café, deste pedaço curto da cidade, e a língua de uma música tão estranha para mim vestiu-se de paixão, foi declinada com os dois sorrindo, comendo o bolo, seria doce e bom, mereceria magnífica quem sabe. De certo o olhar deles, sim, porque daqui, do canto do café onde me sento, sou ignorante da língua e dos costumes, mas não o sou do amor. Podia o bolo ser moldado entre ovos sem sabor, farinha muito rude e pouco fina, que lhes havia de saber na mesma aquilo a que chamamos paraíso um corpo em sobressalto e a língua a apetecer palavras generosas como beatífico ou resplandecente. E a gente toda a conversar neste café sem música, a cidade, o céu já a escurecer, tudo agora, à volta deles, ganha um halo de luz.
2: Ao terceiro ato da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, pelo ensemble Música Eterna, do greco-russo Teodor Kourentzis, aqui com a voz da soprano Nadia Pavlova.
4: Posei-o aqui, sobre esta rocha, ao tabuleiro. Vamos jogar xadrez. Falaremos de coisas tão sérias como o mundo. De como duas folhas, ambas filhas do ramo que as criou, são tão diversas entre si quanto filhas humanas, em cada uma, irrepetível impressão digital. Ou de como a distância que as mantém tem uma perfeição tão límpida como outras coisas que habitam o universo, desde o vazio até ao filamento mais longínquo que de espécie de luz há de ter sido feito. A cada movimento que ganhares, poderás perguntar, me mediste essa distância? E eu responderei, não sei medir a pausa entre a vida e a morte. Serás magnânima, imagino, e nessa tua clemência eu irei distrair-me. Tu aproveitarás para dizer, em casos destes sérios, não há régua ou compasso. Talvez consiga eu vitória ocasional, talvez... E poderei então, movido algum peão, algum cavalo, perguntar-te que o amor? Já sei que fingirás que não ouviste bem, porque tu mentes, ou antes és mestre na ilusão. E eu, imaginando que vi em si, moverei a rainha e as folhas que serviram de conversa, a rocha, o tabuleiro e todas as palavras que dissemos, igual a sal tombada em gota de água. Diluídos em pó no bolso de estrelas E tu, feita infinita paciência Esperarás, escondida pelas dunas Por vítima mais pura ou poesia mais bela
2: Da Norma, de Bellini Com a Orquestra do Teatro alla Scala A direção de Tullio Serafin Seguimos com os poemas de Mundo O mais recente livro de Ana Luísa Amaral Saiu no final de 2021 Com a chancela Assírio e Alvin
4: O sopro A mulher sentada à minha frente Brinca com a carteira, distraída Gira e revira a asa da carteira, enrola entre os dedos, volta após volta. Como um pássaro breve e dançarino, a asa da carteira ganha vida nos dedos da mulher. A carteira é azul e o fecho é amarelo. A mulher é velha, a saia desbotada, uma blusa cansada e também velha, os chinelos. Mas brinca com a asa da carteira, no ar feliz de criança ou pardal, sem se preocupar com as pessoas sérias, de mãos serenamente, seriamente pousadas sobre o colo, lendo quietamente o seu jornal. A mulher sentada à minha frente brinca com a carteira, distraída. Distraída a mulher ou a carteira. Fazendo piruetas, volteios elegantes, curtos passos de dança, ao dar-lhe o sol de lado na cabeça, a mulher fica quase bonita no seu ar distraído de criança ao dar vida à carteira que dança distraída no seu colo.
2: The Nature of Daylight Música de Max Richter O álbum The Blue Notebooks Muito influenciado na composição Por autores como Kafka, Omilos E também pela guerra levada ao Iraque Em 2003 Interpretações, entre outros De Natalia Bonner, John Metcalf Louisa Fuller e Chris Borsey.
4: A pega As outras cores do mundo no jardim tangente à minha casa, por entre os pássaros que lhe habitam as árvores e cantam em trinado desacerto, vive uma pega. O seu nome não é um nome belo como Andorinha ou Roxinol, que lembram odes e mornas tradições, ou como Arara, Coet-Sal ou Beija-Flor nomes felizes com as cores inteiras que o olho humano entende, e ainda outras que as entendem eles. Mas ela, elegante no corpo todo negro, a cauda longa, só laivo, a branco leve na asa e pelo peito, parece que vestiu alta costura para voar pelos ramos de outono e os telhados das casas que estão perto. Dizem os entendidos que reconhece ao espelho o seu reflexo, algo que ao bicho humano exige anos de vida. Nestes dias tão magros, em que os cavalos de apocalipse e espanto Cavalgam livres, trazendo novas pestes, guerras, fomes. É um prazer de afago, alegria sem nome vê-la todos os dias a voar, Equilibrista bicolor, dona do mundo.
2: Andante Sostenuto, da sonata para violoncelo e piano, opus 46, de Louise Farranck. Compositora francesa do século XIX, pianista, virtuosa, integrou uma família de grandes escultores. Uma interpretação aqui pelos australianos Benjamin Martin e David Berlin. Agora, ode ao cigarro. Outro dos poemas de Ana Luís Amaral no mais recente livro. Mundo.
4: Se te sustento em minha mão direita, doce caneta, que por anos tantos me vens acompanhando sem sossego e mal te encosto muito levemente ao preclar o papel que te segura e te promete erótico aconchego, logo a minha mão esquerda se estremece em mil ciúmes que é sido ausente e sem pudor exige mais que pede. Se essa malvada pode ter caneta... Eu quero ter esse papel fininho, parecido a ela e fálico e urgente, que arde e se vê, mas tão devagarinho, que aquilo que acontece quando toque entre aquele que tenho entre os meus dedos e o outro, o do erótico agonchego, é segredo de alcova e de papel, numa mão sempre a pena e noutra ele. Oh, como és infeliz, caneta minha, na falta dele, quando, protegido entre dois dedos meus, se ensoberbava e me soprava ao mel de novo o livro, me fazia sentir senhora e livre e ver o sol explodir em fumo imenso e o tempo se aquietava finalmente, adormecida em poluído a excesso, e eram aos deuses cinzas ofertadas. É triste o acordar. Triste este tempo sem galáxias nem folhas luminosas, as que iluminam como guardião de poema romântico inglês, e eles aí estão, à minha frente, tão frágeis, vulneráveis, se apresentam na sua roupa de cartão dourado, agasalho de cor e macieza e uma pequena tampa a apetecer. Tanto tempo de vida aqui dormiram, me empacotaram sonhos e tristezas, fui. No papel da sua companhia, um fogo ardente e sarça verdadeira, robusto verso e folgo encurtado. Amigos, os mantive sempre à mão, entre medos e raiva e alegria, na angústia entre os meus dedos, o pretexto para eu os seduzir, e eles a mim. Por isso agora, em vez de voz terceira, a eles falo e uso a voz primeira. Sei que não posso ter-vos outra vez entre os meus lábios como fogo ardente, que agora é tempo de cumprir o ar, ser de pulmão o mais eternamente que consegue o humano, ou seja, uns anos a prolongar um pouco a minha vida, mas sonho em fantasia de piano, esse play it again, tão displicente, que eu morro de vos ter, mas de não ter-vos, morro também em mil saudade e nervos, sem vós, Sei que o perfume é mais perfume e cheiro até a terra que se ajusta àquele vaso e tem o mesmo cheiro de uma infância feliz e já esquecida. Mas dói-me a vossa ausência como gume. Trocaria por vós todo o perfume e o verso se dilui neste tormento de não vos ter aqui como alimento de alma, de canto, de mão e de poema. Oh, pobres, pobres... Como estáis calados, mas como secretais desassombrados,
8: tu porta portas ouvert rom Caafar a morte o cerqueia
2: Tanto há. a música de Michel Legrand, as palavras de Agnès Varda e a voz de Corinne Marchand para o filme Cleo de Saint Cassette de Varda.
4: A abelha. A abelha fez a sua entrada triunfal neste pequeno pinheiro de veranda morto há já algum tempo, colonizado agora por uma era de folhas como trevos, ínfimas folas lilases. As gavinhas da era ao longo do pinheiro seco e escuro cobrem-no quase todo uma asfixia em verde e tons de azul estranhamente bela. Ela, prima dona de elegante cintura, sobrevoou o palco deste céu tingido a primavera, provou as flores em exame profundo, verificou, testou, sedutora infalível e em frente a cada uma foi bebendo metódica e feliz. Depois, um voo rasante em roda do pinheiro, uma prova final a cada flor, talvez rasto de néctar, faltasse e saiu triunfante. Quando partiu daqui, transportava nos bolsos do corpo matizado a negro e ouro uma porção infinitesimal de vida.
2: A poesia de Ana Luísa Amaral, o livro mundo. Chegou no final do ano às livrarias com a chancela Assírio e Alvim uma emissão a celebrar também a atribuição do prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana a Ana Luísa Amaral. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana. Música
3: Com certeza. Bach, Mahler, covid.
4: Um programa de Luís Caetano.
0: Uh
3: -huh.